0: Sont d'ici Oula <rire> Moi je suis d'ici sont d'ici
1: Sont d'ici Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Le tilleul fait partie de l'identité des Baronnies Provençales. Florian Ravel, agriculteur, me reçoit dans sa ferme pour nous parler de ce bel arbre et de sa production.
0: Là, on a commencé à ramasser. Donc, euh, on ramasse, on arrache, enfin, on quelque part, on arrache les bractées euh, sur l'arbre. Donc, euh, Sur celui-là, elles sont très bien séparées. Elles ne résistent pas trop à l'arrachage. Moi, je ramasse... Euh, toutes mes poignées, j'ai pas une feuille dans la main. Et donc, en un seul geste, on arrive à ramasser le tilleul.
1: Faut combien de temps pour ramasser un tilleul
0: <rire> Ça dépend le nombre de personnes et le, la taille du tilleul, mais on peut y passer un jour ou deux sans problème. Hein. Bon, après, on est à l'ombre, on est pas mal. Hein. Donc on est sur la commune d'Orpierre, euh, au sud des Hautes-Alpes et dans le parc des Baronnies Provençales. On a une trentaine d'hectares euh, sur lesquels on fait la vente fine principalement. Puis ben, on a euh, les tilleuls autour de la ferme, donc euh, loin des routes, ce qui permet de les avoir aussi labellisés bio euh, pour la récolte. On a une petite dizaine d'hectares autour, vraiment accolé à la ferme. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir 25-30 hectares qui sont rassemblés autour du bâtiment, donc on n'a pas trop de, de trajets routier à faire. On est entouré, on est quand même dans les préalpes, hein, donc euh, c'est à la fois montagneux, mais avec un climat qui a influence méditerranéenne. Euh, donc on est à 700 mètres d'altitude, et au niveau des sommets, ben, on est autour des 1300 mètres pour les montagnes proches. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Euh. On a les abeilles dans les tilleuls là qu'on entend. Autour de la, de la ferme, on a 90% là, des arbres qui sont dans le voisinage sont passés en bio.
1: Combien vous avez d'arbres
0: euh, Une quinzaine d'arbres qui ont tous été plantés euh, par mon grand-père. Donc euh, certains ont quand même euh, pas mal d'années, puisqu'il aurait, euh, je trouve, exactement je sais pas, mais à peu près euh, 105 ans. Euh, Aujourd'hui. Il allait dans les montagnes de Chabre chercher des arbres et puis bah, il est planté euh, ici autour de la ferme pour après pouvoir les récolter. Ça fait
1: combien de temps que vous êtes lancé dans l'exploitation de la lavande et du tilleul
0: Alors nous, euh, on a repris l'exploitation en 2015, donc c'est assez récent. Euh, avant, on avait fait des études et d'autres. Euh, une autre vie, c'est quelque part une reconversion professionnelle. Euh, mais voilà, on a été resté attachés à ce territoire ici, à la ferme, à la culture du tilleul, de la lavande, etc. C'était quelque chose qui nous plaisait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en 2015, quand on a eu notre, notre fille, euh, on a fait le choix de revenir et de se reprendre, euh, reprendre cette activité.
1: On se trouve au pied de plusieurs tilleuls. Ouais. Donc vous allez nous parler. <rire>
0: <rire> Donc en fait, il ouais, y a différents tilleuls autour de nous, À que on en a euh, presque une dizaine. Alors il euh, y a différents arbres. Il euh, y a ceux qui ont été plantés euh, et qui ne sont pas greffés. Donc ça, en fait, c'est des arbres que le grand-père avait récupérés euh, dans les tirets sauvages de la montagne de Chabres qui ont été plantés là et qui ne sont pas tous euh, ramassables. Euh, certains, on peut les récolter, il y en a d'autres, euh, plus haut, qu'on ne peut pas récolter parce qu'en fait, les feuilles sont mélangées aux bractées. La bractée, en fait, c'est la, la languette. Ben, on voit sur celui-là, c'est particulièrement distinguable. On a les feuilles qui sont relevées en haut et on a les bractées en dessous. Ben, la bractée, elle fait, euh, sur celui-là, euh, on va dire, elle fait quoi, 7-8 cm, et puis on a euh, 5 à 6 fleurs par bractée. Si on a les feuilles qui sont mélangées dans les bractées, quand on récolte là comme ça, euh, ben, on ramasserait des feuilles. Alors que là, j'ai ramassé que des bractées.
1: Ce sont vraiment les feuilles du tilleul qui sont euh, dirigées vers le ciel et les bractées qui sont des feuilles plus claires et, et plus fines qui sont voilà. dirigées vers le sol. C'est ça
0: qui a de la valeur, puisque c'est ça après qui est utilisé en, en infusion euh, par la suite.
1: Vous tenez quoi dans la main
0: voilà, on a une poignée, euh, poignée de tilleul, il y a, on va dire, je sais pas, 20-25 bractées. Donc il faut le compromis entre la belle braquetée, pas les feuilles, la bonne tenue pour les ramasser, et puis le ben, vrai, qu'on puisse avancer, parce que le but c'est de faire du volume, du poids, et d'en ramasser dans la journée. On va voir que quand on ramasse euh, du tilleul, le ratio vert sec, il est entre 3,5 et, et 4.
1: Donc c'est quoi le ratio vert Donc Ça veut dire qu'il me faut
0: 3,5 kg de verre pour faire 1 kg de sec. Puisque la vente se fait en sec et le prix payé est sur le poids sec.
1: Vous avez principalement des hectares et des hectares de lavande. Pourquoi vous dirigez également vers la culture du tilleul
0: C'est quelque chose qui est emblématique des baronnies, qui était qui a toujours été présent ici. Moi, j'ai vu mon père, mon grand-père en ramasser. Euh, à l'époque, ils pouvaient faire 200, 200 kg de, de sec. Quoi. donc c'était des volumes conséquents. Euh, il y avait toute la famille qui s'y mettait, les parents, les grands-parents, les oncles, les cousins, etc. Donc c'était une culture, une récolte familiale qui se faisait à l'ombre des arbres. Certains montaient dedans pour ramasser euh, euh, ce qu'il y avait sur le pourtour de l'arbre, et puis après, on coupait des branches en hauteur qui étaient envoyées par terre, et que bah, les autres, que, ceux qui ne pouvaient pas monter dans les arbres, pouvaient participer à la récolte en bas. Il y a un patrimoine botanique, il y a un patrimoine humain et culturel autour du Tilleul qui était en perdition euh, ces dernières années. Le Parc des Baronnies mène une action aussi sur cette valorisation. Ben voilà, c est, c est, naturellement, on s'est glissé sur ce, avec eux sur ce projet et on essaye à notre échelle, comme on peut, d'y participer et d'essayer de faire en sorte que le tilleul, en tout cas de le préserver, de préserver ses, ses savoir-faire et idéalement d'en de, améliorer le volet économique. Ça, c'est plus globalement dans le, projet du, dans le projet global qui peut être mené. Il y a une qualité qui, peut, qui est recherchée, mais qui n'est pas forcément mise en valeur. On passe aussi par la, par la préservation des savoir-faire. Euh, un tilleul, quand on le met à sécher, il faut respecter une épaisseur, il faut, faut qu'il sèche relativement vite, dans des endroits secs, etc. Donc euh, la qualité, ce n'est pas uniquement l'arbre, c'est aussi toute la chaîne de production, euh, jusqu'à la, jusqu la vente. Et puis on peut imaginer peut-être d'autres débouchés. Euh, on entend des fois des choses assez... Euh, assez marrante, sur des utilisations qui peuvent être faites des bractées, dans des, certaines boissons, euh, on pense à la tisane, mais il peut y avoir d'autres boissons euh, aromatisées tilleul, et puis euh, à essayer de, de créer une farine à base des feuilles de tilleul. Les confrères là, qui sont aussi dans le projet ont fait des récoltes pour ramasser de la feuille, la faire sécher, on la brise pour faire une farine, une poudre très fine, et il y a des travaux qui sont menés avec des chefs cuisiniers ou des lycées hôteliers, pour réaliser des produits, euh, des biscuits, etc., à base de, ce, de cette farine. Et également, voir si elle a des valeurs nutritives, des antioxydants euh, qui pourraient être également mis en avant. Euh, parce que le tilleul, c'est au moment de la récolte qu'on le taille. On profite euh, de le tailler à ce moment-là, donc on coupe des branches, on les envoie par terre, mais c'est aussi une taille et à la fois la récolte. Bah, finalement, ces feuilles, elles finissent avec le bois euh, au pied de l'arbre qu'après on, qu'on va, euh, qu va jeter. C'est dommage de ne pas le valoriser. Aujourd'hui, bah, sur la récolte du tilleul, c'est vrai que, généralement, on dit que ça paye son travail. C'est-à-dire que ce qu'on récolte, bah, ça paye nos heures de travail et on gagne, mais pas, on n'arrive pas à avoir des salariés ou des gens qu'on embauche pour, pour le récolter et le vendre. Euh, quasiment, on serait à zéro. C'est-à-dire que ce que va ramasser la personne, ça paye tout juste sa rémunération salariale. cet arbre Tous, hein, ils ont tous leur histoire. Hein. Euh, c'est vrai que l'avantage du projet, euh, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Luc Garot, du conservatoire botanique alpin, euh, qui lui amène l'expérience botanique sur les arbres, et qui a énormément parcouru, avec Jeanne euh, Keuk, qui est la technicienne en charge du projet au niveau du parc, euh, ils ont parcouru le territoire, et euh, ils ont fait un inventaire, Alors autant que puisse y se faire, hein, parce qu'il y a énormément de tilleuls sur le territoire des Baronnies, mais ils ont essayé de faire un inventaire le plus complet euh, des tilleuls sauvages, des tilleuls, euh, des cultivars, donc des tilleuls greffés. Avec Luc, quand il revient ici autour de la ferme, il arrive à ramener des connaissances qui ont pu être perdues sur chaque arbre en disant Ah, mais celui-là, il n'y a pas de doute. Euh, bah, par exemple, celui dans lequel on est, c'est du Sainte-Marie. Euh, le Sainte-Marie, c'est un cultivar de la vallée de Loul, on le retrouve beaucoup sur Bruisse. Et euh, bah, on en reparlant avec mon père, il dit Oui, mais. C'est normal, le grand-père, il allait chasser à Bruis euh, tout l'hiver. Et en fait, bah, il a ramené un cultivar euh, de Bruis en allant à la chasse. Voilà, donc là, euh, ce d'en bas, là, c'était des précoces qu'on ne peut pas ramasser cette année vu qu'ils ont gelé. Euh, celui d'à côté qui est immense, euh, je ne sais pas combien il doit faire de haut, 15 mètres. Il a aussi été planté sans doute un peu à la même époque. Il est devenu immense, mais il, on ne peut pas le ramasser. Il, les feuilles, on voit les feuilles... Sont complètement mélangés dans les fleurs.
1: Ça dure combien de temps la floraison
0: Alors euh, quand on reste à la même altitude, autant autrefois on pourrait dire pendant 15 jours on en ramasse, aujourd'hui euh, ça se réduit, ça se réduit parce que euh, il fait beaucoup plus chaud et la floraison va très vite.
1: Vous nous racontez toutes ces histoires au pied de ces magnifiques tilleuls d'une quinzaine de mètres de haut. On a pu se mettre à l'ombre. Vous avez ces bractées dans la main que vous tenez délicatement. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de développer davantage la culture du tilleul sur votre exploitation ou vous allez continuer à, à exploiter les, les tilleuls qui ont 80 ans Comment ça se passe
0: Alors à court terme, je dirais, le temps de mise en production d'un nouvel arbre, il est long. Donc on n'a pas trop le choix que de... Travailler sur ces arbres, ce serait dommage de ne pas les, les exploiter. Après, on a un travail de remise en, de remise en culture. C'est-à-dire, comme vous disiez, les, les arbres aujourd'hui font 10 ou 15 mètres. On a les échelles pour y aller. Après, on pourrait dire il faut le courage. <rire> certains, non, mais certains, par le passé, sont, se sont fait mal hein, aussi dans ces arbres. D'ailleurs, le parc a mis en place des formations sur ça. Comment remettre un arbre abandonné en culture et après, en effet, j'aimerais bien pouvoir remettre, euh, alors c'est peut-être un peu utopique, hein, mais euh, de pouvoir remettre en place des nouveaux tilleuls, mais avec une philosophie peut-être un peu différente. Et se dire, bah, planter des arbres euh, euh, peut-être euh, plus resserrés, plus bas. Alors c'est vrai que les anciens, des fois, ils nous prennent un peu pour des fous, hein, quand on dit ça, mais l'arboriculture l'a fait. Est-ce qu'on peut faire cette révolution-là un peu sur le tilleul et se dire planter autrement, le cultiver d'une autre façon. Pour vous, c'est quoi le
1: tilleul des Baronnies
0: C'est un tilleul qui a, qui a, a une identité, donc déjà euh, botanique, c'est un tilleul platifylos. il y a eu un travail de sélection euh, sur les arbres de fées pour sortir des cultivars. Dans les années euh, 70-80, il y avait la reconnaissance de la qualité euh, gustative du tilleul des Baronnies.
1: Dans le parc naturel des Baronnies provençales est-ce que l'on retrouve encore des tilleuls sauvages
0: Un inventaire a été fait et euh, il a été identifié différents tilleuls sauvages, euh, que ce soit sur la montagne de Chabre, sur la montagne de Chamouse, à côté de la Borel, euh, à côté le rocher de Beaumont, sur Trescléhou, et il y en a encore d'autres, où on retrouve ces, ces tilleuls sauvages, euh, qui sont finalement les, les souches originelles euh, de tous les tilleuls qu'on retrouve ici dans les vallées. Euh, en tout cas, c est, c est, on peut imaginer que c'est les, les grands parents arrière-arrière-grands-parents de tous ces arbres. Et euh, l'objectif, c'est de, de conserver ce patrimoine au travers d'un conservatoire éclaté. Donc de repartir des graines de ces arbres, essayer de les faire germer. Ça, c'est aussi un projet, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément le, le réaliser. Donc de récupérer ces graines, de les confier à un organisme de l'ONF qui va les faire germer pour essayer de créer une population d'arbres qui après sera, par la suite, plantée sur l'ensemble du territoire.
1: Une sorte d'arche de Noé des tilleuls
0: Oui, c'est un peu ça. Après, ça peut servir aussi de base pour des, des particuliers qui veulent replanter des tilleuls. C'est remettre, remettre en route une production d'arbres. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on retrouve des plants de tilleuls tilia platyphilos, mais avec des semences d'origine Europe de l'Est, et donc pas de base euh, locale. Donc là, c'était vraiment d'être dans un circuit euh, extrêmement court et local, de repartir euh, tilleul euh, des baronnies, cultivar baronia, et rester sur cette identité forte des baronnies.
1: Merci à Florian Ravel. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ante Sonore, produit par le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.